0: Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Besser Leben und Laufen Podcast mit mir Anna Hughes. Schön, dass du zuhörst und dir die Zeit nimmst, um dir eine neue Folge anzuhören und ich stehe jetzt in dieser Woche schon zum zweiten Mal am Mikro. heute ist Mittwoch, es ist wieder kurz vor eins, ähm, meine jüngste Tochter ist gleich im Anmarsch von der Schule und äh, ja, zwischen Kochen und äh, Vormittagsarbeit habe ich gedacht, nehme ich jetzt noch eine neue Folge auf. Bin etwas angeschlagen gesundheitlich, was auch jetzt erklärt, warum ich letztes Wochenende so einen Crash irgendwie hatte, körperlich, da hat sich wohl schon ein bisschen was angebahnt und... Spätestens dann, wenn man merkt, dass der Ruhepuls ein bisschen oben ist, sollte man vielleicht einen Gang oder zwei zurückschalten, was ich auch jetzt tue diese Woche und auch darin irgendwie was Positives sehen kann, dass manchmal sich der Körper die Ruhe holt, die wir ihm sonst vielleicht nicht genug gönnen oder in unseren Gedanken vielleicht schon oft sowas mitschwingt von, oh, ich bräuchte jetzt echt mal ein bisschen Ruhe oder ein bisschen Rückzug und so erschaffe ich mir das dann halt. Oder du dir vielleicht auch, wenn du öfters mal krank bist oder jetzt auch gerade ein bisschen angeschlagen bist, dann kannst du vielleicht mal zurückverfolgen, was so vielleicht die unterschwelligen Gedanken waren. Nichtsdestotrotz soll das jetzt nicht diese neue Folge trüben. Ich ähm, habe mir wieder mal ganz viele Gedanken gemacht, worum es gehen soll. Oft, wenn ich unter der Dusche stehe, dann habe ich schon Texte im Kopf, ähm, die ich dann sprechen möchte, weil ich immer alles freispreche vom Podcast. Ich habe manchmal so ein paar Notizen neben mir liegen, aber es heute zum Beispiel gar nicht. Also ich rede einfach, weil ich das so liebe. Ich liebe dieses Podcast-Format. Ich liebe mich mit dir auf diesem Weg zu verbinden. Und einen kleinen Wert für dich zu schaffen und meinen Antrieb daraus zu nehmen, dein Leben ein kleines bisschen besser zu machen, dir Inspirationen zu geben. Auch aus dem Antrieb heraus, dass ich in meinem eigenen Leben jeden Tag versuche, irgendwie ein bisschen besser zu leben, zufrieden zu sein, mir so kleine Inseln zu schaffen, dass es mir selber gut geht. Und wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld gut. Und so ist das dieser wunderschöne ja, Schneeball-Effekt. Das ist nicht, sondern... Im Englischen heißt es, glaube ich, Ripple-Effekt, also dass, wenn du an einem Rädchen drehst, sich dann alles ähm, Weitere auch irgendwie ins Laufen kommt. Ähm, genau, und was mich auch immer noch antreibt, ist, so aus meinem eigenen Leben, in dem ich sehr viele Herausforderungen meistern durfte, konnte, musste und sollte, daraus eben diesen Antrieb zu nehmen, diese Geschichten, die ich erlebt habe, zu wandeln in etwas Positives. Und anzuerkennen, dass ich ähm, gewisse Dinge erleben wollte, ob jetzt im privaten Bereich, im sportlichen Bereich, überhaupt im Leben, was das Leben mit sich bringt. Und anstatt dann eben den Kopf im Sand zu verstecken oder überhaupt reinzustecken, ähm, schöpfe ich daraus ganz viel Kraft und einen ganz, ganz großen Antrieb, eben dir mittels dieses Podcasts nicht nur Anregungen zu geben und Tipps zu geben, wie du besser laufen kannst. Darüber gibt es ja schon einige Folgen. Sondern eben auch, wie du insgesamt zu einem besseren Leben kommen kannst, denn alles hängt zusammen. Und vielleicht hast du dich schon mal gewundert, ja, warum denn nicht nur ein reiner Lauf-Podcast oder was es mit Sicherheit auch schon gibt. Ich gucke mich ehrlich gesagt nicht so um bei der Konkurrenz oder auch nicht Konkurrenz. Ich habe so meine eigenen Podcasts, die ich dann noch höre, sind so acht, neun Stück, die haben mit Laufen irgendwie gar nichts zu tun haben und ich mache einfach mein Ding. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste auch. Ähm, jetzt schwirren mir schon wieder ganz viele Gedanken durch den Kopf, was eigentlich das Thema heute sein soll, aber ich fange mal damit an dass das, was ich in meinem Leben vielleicht jetzt so als Summe nennen kann, was mein Leben immer wieder ausgemacht hat, ist und war, macht dein Ding. Und das hat mir meine Mutter immer wieder auch so gesagt. Ich weiß es nicht direkt als Kind, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass sie Wortwörtlich zu mir gesagt hat, mach dein Ding. Aber so in den letzten Jahren, vor allem ja, seit ich mich damals vor acht Jahren von meinem Mann getrennt habe, mich habe scheiden lassen, alleinerziehende Mutter viele Jahre lang war, mit den Finanzen es mal gut stand, mal weniger gut stand, persönlich es mal gut, mal schlecht stand, also durch ganz viele verschiedene Täler und aber auch viele Höhen gegangen, schwingte, schwang immer dieses Gefühl mit oder dieser, dieser Satz von ihr mach dein Ding. Und das heißt nicht über Leichen zu gehen oder Menschen platt zu trampeln oder mit Ach und Krach sein eigenes Ding durchzudrücken komme, was wolle, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern überhaupt erstmal herauszufinden, wie ticke ich eigentlich, wo stehe ich gerade und was will ich. Also das eigene Ding mehr zu machen und vielleicht fühlst du dich gerade in deinem Leben ein bisschen fremdgesteuert. Ich kenne einige Personen, denen das so geht. Ich war selber auch mal so drauf, bis ich jetzt vor zwei Jahren entschieden habe, meinen eigenen Weg zu gehen und die Dinge zu tun, die mich wirklich bereichern und dazu gehört natürlich auch jetzt in der Selbstständigkeit gewisse Büroarbeit, ähm, steuerliche Sachen, Buchhaltung natürlich, äh, solche Dinge, die auch nicht immer Spaß machen, aber im Grunde ist es einfach eine Bedingung, die ich erfüllen muss. Wenn ich das weitermachen möchte, muss ich einfach gewisse Dinge tun, die mir nicht immer Spaß machen, wo ich nicht immer Juhu schreie, aber sie gehören dazu. Aber im Grunde ist das basierend auf diesem, ja, mein Ding zu machen. Also ich gucke, wenn ich mir ein Rennen aussuche, ist das wirklich meins? Auf welche Art will ich trainieren? Ähm, was brauche ich dafür? Äh, überhaupt, wie, wie gehe ich durchs Leben? Lasse ich mich steuern? Bin ich irgendwo, wo ich merke, andere trampeln auf mir rum? Oder ich habe einen scheiß Chef oder eine blöde Chefin, blöde Kollegen, die mich mobben? Oder bin ich vielleicht auch selbstständig und habe mit anderen Problemen zu tun? Es geht immer wieder darum, zurück zu dem zu kommen, dein Ding zu machen. Warum? Weil wenn du dein Ding machst, was deine Stärken betont, wo du mehr von dem leben kannst, was dich erfüllt, was dich gut fühlen lässt, dann lebst du einfach ein selbstbestimmteres Leben. Und äh, ich habe das ganz viele Jahre gar nicht getan. Also ich würde erst sagen, ja so in den letzten Jahren ist das hochgekommen durch verschiedene Entscheidungen, die ich einfach treffen musste, vor allem so in 2014 da hatte ich ein sehr, sehr dunkles Jahr. Und auch in 2015, da fing das dann so langsam an, dass ich mir überlegt habe, okay, was, was will ich denn wirklich? Und das fing damit an so, dass ich mir überlegt habe, will ich denn noch in dem Ort wohnen, wo ich gewohnt habe? Ist Baden-Baden noch die Stadt, in der ich mich irgendwie verwirklichen kann? Um jetzt nicht zu sagen, dass alles von der Stadt abhängt, aber eine gewisse Umgebung, auch wenn sie sehr, sehr schön ist dort oder war, auch dort zu leben, die Qualität extrem hoch war, wir auch echt gut da leben konnten, ähm, war trotzdem so die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Also wie, wie lebe ich in meinem normalen Leben? Wo was steckt wirklich in mir und da kam mir immer mehr so diese Idee von wo möchte ich wirklich sein, unabhängig von anderen Menschen, von meinem Ex-Mann zum Beispiel, von Freunden, von einfach meinen Eltern oder meiner Mutter, die dann vielleicht gesagt hätten oder haben, was sie nicht getan haben, aber diese Unsicherheiten, die mitschwingen von, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, was denken dann die anderen, bin ich wirklich in mich gegangen und bin einige Male nach Chamonix gefahren und Chamonix ist so mein, mein Herzensort, also wirklich sozusagen ein Seelenort. Damit bin ich ganz viel wunderbares erleben, ganz viel besonderes laufen. Einfach weil der Ort mich so äh, magnetisiert hat, quasi vom ersten Moment an. Und ja, wir um einen Haar auch dahin gezogen werden, aber aus verschiedenen Faktoren ist im Nachhinein auch gut, dass wir es nicht getan haben. Aber in Chamonix war ich 2015 einige Male, wenn meine Kinder am Wochenende bei ihrem Vater waren habe ich das Auto geschnappt und bin losgedüst, und die 50 Kilometer waren es, glaube ich, einen Weg hingebrettert und am Sonntagabend wieder zurück. Dann hatte ich so einen Moment, das war ja vor dem Sommer 2015, weiß ich noch, da bin ich äh, auf einer Strecke gelaufen, auf dem Trail ähm, von Chamonix aus dem Vorort zum Nie-Daigle. das liegt auf 23, glaube ich, das ist so ein Aussichtsort, äh, wo auch eine Gondel, glaube ich, hochfährt. Und da bin ich auf dem Trail gelaufen und fühlte mich völlig frei. Es war kein Mensch weit und breit. Das Wetter war so gemischt, bisschen neblig, bisschen kühl, aber es ist kein schlechtes Wetter unbedingt. Ich lief da so lang und plötzlich kam mir so diese Vision: Wo will ich denn wirklich sein? Wer bin ich denn wirklich? Ich bin Läuferin. Ich bin im, im Herzen meines Seins möchte ich Outdoor-Lifestyle haben. Ich möchte jeden Tag umgeben sein von Trails in den Bergen in hügeligem Gelände, die ich mir aussuchen kann. Ich möchte nicht in einer großen Stadt wohnen, möchte es irgendwie überschaubar haben, ich möchte in der Nähe von einer großen Stadt wohnen, aber nicht, dass ich jeden Tag in so einer Stadt bin und aufwache. Und das war, das, das war ein ganz besonderer Moment, wie ich da so lief und plötzlich Gänsehaut kam und ich zum ersten Mal richtig zugelassen habe, was ich wirklich will. Also mich gefragt habe, unabhängig von meinen Umständen, meiner finanziellen Situation. Meinen Kindern, ihrem Vater, alles, was, was ich in meinem Leben hatte, quasi um mich rum, also die Umstände. Unabhängig davon, einfach mal zuzulassen, was will ich denn wirklich? Wo will ich wirklich sein? Wo Was lässt mein Herz höher schlagen? Das war ein ziemlich krasser Moment. Und damals war ich Mitte 30, also wenn du jetzt jünger bist, dann fang jetzt an. Also je früher umso besser. Gibt es meinen Kindern schon wieder auf dem Weg, die sind jetzt 14 und 15 dass sie immer wieder in sich reinhören, so, wo wollen sie wirklich sein, was wollen sie wirklich, also diesem Herzen so mehr folgen und dann war ich da laufen und auf diesem Weg waren plötzlich, es ging dann so ein Waldstück rein, kam ein Schwarm Schmetterlinge an, diese, diese rötlichen, ich weiß gar nicht, Faunauge heißen sie, glaube ich, in einem Schwarm flogen sie nicht neben mir oder hinter mir, sondern vor mir, es war, als würden sie mir einen Weg weisen und die sind auch nicht irgendwie weggegangen nach fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Die blieben gefühlt minutenlang um mich rum und wiesen mir den Weg. Und habe ich später nachgeschaut, weil ich auch empfänglich bin für diese spirituellen Zeichen und Dinge, habe ich nachgelesen, dass es der, äh, der, 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 das Tier der Veränderung, der Transformation ist. Und das war für mich so das Zeichen dieses Zulassens, dieses Ja, okay zu mir zu sagen und zu meinen Ideen. Und es war absolut kein Zufall, ich glaube nicht ein Zufall. Es war in dem Moment das was ich als Zeichen vom Universum erhalten habe. Und der Lauf war absolut magisch. Ich bin richtig geflogen über den Trail, hoch zu dem Nidegle und wieder runter und zurück zum Hotel. Und ich war wie beseelt und wie ja, ergriffen von diesem Moment, dass mir das widerfährt. Und da ist wie so, ein, wie so eine Mauer um mich rum eingebrochen. Diese Mauer aus Zweifeln, aus eingeklemmt sein, diesem Gefühl, ich muss jetzt da sein oder ich kann jetzt das und das nicht machen, weil. Gründe zu finden, warum was nicht geht. Und dann hatte ich plötzlich dieses Go mir gegeben und hatte gemerkt, alles andere wird sich fügen. Es wird noch der Partner ins Leben treten, mit dem das möglich ist. Ich war alleine zu einem Zeitpunkt. Es waren so viele Dinge ungeklärt, beruflich, was soll ich machen, wie soll ich das machen. Ich war in einem Job, hatte einen guten 30-Stunden-Job, gut bezahlt, ähm, stand irgendwie gut da und war trotzdem total unerfüllt auch in diesem Job, obwohl ich Homeoffice hatte und nur zwei Bürotage und die Arbeit mich so gelähmt hat und sogar diese wenigen Stunden pro Woche ich einfach zum Kotzen fand und in dem Büro die Atmosphäre so strange war und ich dachte, das kannst du doch nicht machen, nur des Geldes wegen und ja, es sollte dann noch ein Jahr dauern, bis dann alles so weit in die Wege geleitet war und der Partner plötzlich im Leben stand, der Peter und ich die Kündigung erhalten habe von diesem Büro, also das, das hieß, dass ich die Kündigung bekommen hatte, aus diversen Gründen. Ich war irgendwie das teuerste Pferd im Stall, wie der Ex-Chef es damals ausdrückte, und er meinte, wir müssen Leute reduzieren, das war ein Startup im implantologischen Bereich, also Zahnimplantate. Und ich habe das Marketing gemacht, ja, und plötzlich stand ich ohne Job da zum Monatsende und musste dann gucken, was ich mache. Und dann habe ich Arbeitslosengeld bekommen, also ich kenne auch das, Arbeitslosengeld zu bekommen um mal zu überlegen, was mache ich jetzt. Und hatte ich innerhalb von drei Wochen, also ich hatte drei Wochen Zeit, um einen Gründerzuschuss zu beantragen beim Arbeitsamt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie mache ich mich selbstständig. Und plötzlich ging da eine neue Tür auf. Es wurde alles genehmigt. Ich habe sechs, vor sechs Monate einen richtig guten Gründerzuschuss bekommen. Und da habe ich die Selbstständigkeit dann vor eineinhalb Jahren aufgebaut, also, oder vor zwei Jahren. Und all das ist innerhalb von kurzer Zeit im Nachhinein passiert. Und das heißt nicht, wenn du einmal eine Idee zulässt, dass gleich am nächsten Tag sich die Dinge voll zu dir wenden. Es gibt immer wieder Hürden unterwegs. Aber wenn du nicht zuhörst, was deine innere Stimme dir sagt, dann wirst du immer das Gefühl haben, du wirst gelebt. Und du bist hier, um zu leben, um dein Leben am Steuer, also um dein Leben zu leben und am Steuerrad zu sitzen. Und nicht fremdbestimmt von dem, was andere meinen, dir auferlegen zu müssen. Und das heißt jetzt auch nicht, das Gegenteil, mit Ellenbogen durch die Gegend zu laufen, alles aus dem Weg zu räumen, was in die Quere kommt, quasi dein Ding voll durchzuziehen. Das heißt, einfach nur mal zu überlegen, was will ich denn wirklich? Und dazu soll dich diese Folge auch inspirieren. Also was, was tickt in dir? Was lässt dein Herz höher schlagen? Was, was gibt dir so einen, so einen kleinen, angenehmen Schauer, Gänsehaut? Wo kannst du dir vorstellen zu sein? Ist es das, was du gerade lebst? Oder ist es etwas anderes? Mit wem möchtest du gerne sein? Wie sind deine Freunde, deine Umgebung um dich rum? Wie ist dein Laufen? Wie ist deine Umgebung? Wo stehst du gerade? Und deswegen auch dieses Leben und Laufen. Ich habe diese Ideen beim Laufen bekommen. Und Laufen ist für mich einerseits Wettkampf, klar, und mich super platzieren wollen. Das ist auch ganz gern ein Antrieb von mir. Ich bin ehrgeizig, ich möchte gut sein, ich möchte mich in den Top 5 oder so immer platzieren und tue das dann auch dafür, dass ich da hinkomme. Aber der andere Aspekt, diese 95 anderen Prozent, das ist das, was Dinge in Bewegung bringt beim Laufen und wo du dir klar werden kannst, ja, einerseits habe ich da die Trainingseinheit und andererseits, was passiert, wenn ich laufe, was passiert da in mir, was, was kann ich lösen, was kommen mir für Gedanken, also auch die Gedanken da mal zu beobachten, die Musik mal vorne oder loszulassen, die Musik mal nicht mitzunehmen, wenn du viel Musik hörst unterwegs, sondern einfach dich mal nur hingeben in dem Moment des Laufens. Was passiert da? Denn Laufen ist Bewegung. Es ist eine ganz pure, ursprüngliche Bewegung. Und jeder von uns kann die jederzeit anzapfen. Und das ist eigentlich so die, die Essenz dieser Folge. Höre mehr auf dein Herz. Wo schlägt es höher? Bei welchen Gedanken an was merkst du, dass du in Wallung kommst? Dass sich so eine positive Energie in dir ausbreitet? Dass du merkst, wow, irgendwie... Oh, da schlummern was und geh dem nach, trau dich für dich in deinem Prozess diesen kleinen Ideen, Gedanken, eine Vision, Form annehmen zu lassen, trau dich das anzunehmen und das war bei mir eine große Geschichte, diesen Move zu machen, das war überhaupt nicht einfach. Ich hatte einige kleine und auch echt ein paar fette Brocken auf dem Weg dahin, bis wir dann in Garmisch waren. Glaub mir, es war nicht immer einfach, aber im Nachhinein kann ich jetzt sehen, vorwärts leben, leben rückwärts verstehen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt sich entfaltet hat. Und auch diese Hürden an wieder haben klar sehen lassen, will ich das wirklich oder nicht? Sozusagen so ein kleiner Test oder wie man es nennen mag. Manche sprechen davon, dass das Universum einen kleinen Commitment-Test quasi vorlegt. Ist aber nicht so, dass da jetzt irgendwie so eine fiese Macht über dir ist und die sagt, warte mal ab, ob du das wirklich willst und ich gebe dir jetzt mal eine Hürde oder einen Stolperstein hier und guck mal, was du daraus machst, sondern es ist eher dein Zweifel, der sich dann widerspiegelt, deine Unsicherheiten, die du in deiner Schwingung quasi nach außen trägst und in deiner Realität treten dann quasi Stolpersteine auf in Form von Menschen, von Bedenkenträgern, von Umständen, die sich erstmal scheiße anfühlen können und du wirst sehen, wenn du dabei bleibst, wenn du wenn diese Form deiner Vision so groß geworden ist, dass sogar deine Zweifel, Unsicherheit und Ängste da wenig Raum haben, dann wird sich alles für dich entfalten, denn du bist hier, um voll zu leben, dein Leben voll auszuschöpfen und an deinem Steuerrad zu sitzen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wenn du meinst, dass dir diese Folge weitergeholfen hat, teile gerne in den Kommentaren bei Instagram oder bei Facebook deine Meinung dazu. Was ist vielleicht gerade so ein Traum, eine Idee, eine Vision, die in dir schlummert? die du vielleicht gerne ja, verfolgen möchtest, wo du merkst, puh, da habe ich irgendwie Bock drauf, das will ich erleben, das will ich mir erschaffen. Und wenn du außerdem meinst, dass diese Folge einem Freund, einer Freundin, irgendjemanden, den du kennst, weiterhelfen kann, dann will ich dich einfach diese Folge mit derjenigen Person zu teilen und um mir auch außerdem auf iTunes eine nette und ehrliche Meinung, äh, Bewertung zu hinterlassen, ähm, damit der Podcast noch mehr Leute erreichen kann. Ich danke dir ganz herzlich, bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao!